0: Siebentes Buch von Marc Aurels Selbstgespräche von Marc Aurel, übersetzt von Karl Klass. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Was ist Schlechtigkeit? nichts anderes, als was du schon oft gesehen hast. Und so sei dir denn bei jedem Begegnis der Gedanke zur Hand, es ist nur etwas, das du schon oft gesehen hast. Dann wirst du finden das alles, wovon jetzt die Jahrbücher der alten, mittleren und neueren Geschichte, und wovon auch jetzt noch Staaten und Familien voll sind, in jedem Betracht auf und ab ganz das Nämliche sei, nichts Neues, alles gewöhnlich und kurzdauernd. Wie wäre es überall möglich, Grundsätze zu ertöten, wenn die ihnen entsprechenden Vorstellungen nicht ausgelöscht worden sind, deren beständige Wiederanfachung von dir abhängt? Ich kann über dies und das so urteilen, wie ich soll, kann ich's aber, Wozu meine unruhe was außerhalb meiner denkkraft liegt ist überall nicht maßgebend für meine denkkraft fühle das und du stehst fest da wieder aufzuleben hängt dann von dir ab betrachte die dinge von einer andern seite als du sie bisher ansahst denn darin besteht das Wiederaufleben. Eitle Prachtliebe, Bühnenspiele, Herden von Klein- und Großvieh, ein Lanzenrennen, ein Knochen unter junge Hunde, ein Bissen in einen Fischbehälter geworfen, die mühsame Lastträgerei von Ameisen, das Hin- und Herlaufen erschrockner Fliegen, bewegliche Gliederpuppen. haben im Grunde einerlei Wert. Mitten in diesem Getreibe nun muß man freundlich und leidenschaftslos dastehen und erkennen, dass jeder Mensch denselben Wert habe wie die Gegenstände seiner Bemühungen. bei einer rede muss man acht haben auf die ausdrücke und bei allem bestreben auf die erfolge bei letzterem muss man sogleich zusehen auf welchen zweck es hinziele und bei ersterer was damit angedeutet werde Reicht mein Verstand zu diesem Geschäft hin oder nicht? Reicht er hin, so verwende ich ihn dazu als ein von der Allnatur mir verliehenes Werkzeug. Reicht er aber nicht hin, so überlasse ich das Werk dem, der es besser ausrichten kann, wenn es anders nicht zu meinen Pflichten gehört, oder ich vollbringe es, So gut ich's vermag und nehme dabei einen andern zur hilfe der von meiner geisteskraft unterstützt vollbringen kann was dem gemeinwohl gerade jetzt dienlich und zuträglich ist, denn was ich auf meine eigene Kraft beschränkt oder mit Hilfe eines andern zustande bringe, es soll in dieser Weise nur das Gemeinnützliche und Ersprießliche zum Ziele haben. Wie viele Hochgepriesene sind bereits der Vergessenheit überantwortet, und wie viele, die ihren Preis angestimmt haben, sind schon längst hinweggeräumt. Schäme dich nicht, dir helfen zu lassen, denn dir ist wie dem Krieger beim Sturmlaufen nur vorgeschrieben, deine Pflicht zu tun. Wie nun, wenn du deines lahmen Fußes wegen nicht allein im Stande bist, die Mauerzinne zu ersteigen, dies aber mit Hilfe eines andern dir möglich wäre, laß dich die Zukunft nicht anfechten, wirst du sie ja doch, wenn es so sein soll, einmal erreichen, mit derselben Vernunft ausgerüstet, welche dir jetzt in der Gegenwart. Dienste leistet. alles ist wie durch ein heiliges band miteinander verflochten nahezu nichts ist sich fremd eines schließt sich ja dem andern an und schmückt mit ihm vereinigt dieselbe welt aus allem zusammengesetzt ist eine welt vorhanden ein gott alles durchdringend ein körperstoff ein gesetz eine vernunft allen vernünftigen wesen gemein und eine wahrheit wofern es auch eine vollkommenheit für all diese verwandten derselben vernunft teilhaftigen wesen gibt Alles Materielle verschwindet gar bald im Urstoff des Ganzen, und jede wirkende Kraft wird gar bald in die Vernunft des Ganzen aufgenommen. Aber ebenso schnell findet die Erinnerung an alles Ihr Grab im ewigen Zeitenlaufe. Bei dem vernünftigen Wesen ist eine naturgemäße Handlungsweise immer auch eine vernunftmäßige. Von selbst aufrecht stehend oder aufrecht gehalten, gleichwie bei einem vereinten Körper ganzen die einzelnen Glieder. So verhalten sich trotz ihrer Trennung die einzelnen Vernunftbegabten Wesen zueinander. Auch sie sind zum Zusammenwirken eingerichtet. Diese Erwägung wird um so größeren Eindruck auf dich machen, wenn du oft zu dir selbst sagst: Ich bin ein Glied der Gesamtheit von Vernunftwesen. Erklärst du dich aber nur für einen Teil des Ganzen, so liebst du die Menschen noch nicht von Herzen, so erfreut dich das Wohltun noch nicht aus reiner Überzeugung. Du übst es bloß als etwas, das sich geziemt, nicht aber für dich selbst eine Wohltat ist. Mag den Teilen, welche durch einen solchen Stoß berührt werden können, von außen her zustoßen, was da will, denn diese leidenden Teile mögen, wenn sie wollen, sich darüber beschweren. Ich jedoch habe, solange ich das Begegnis nicht für ein Übel halte, noch nicht dabei gelitten. es aber nicht dafür zu halten, steht ja ganz bei mir. Möge jemand tun oder sagen, was er will, mir gebührt es jedenfalls, schaffen zu sein, wie wenn das Gold oder der Smaragd stets sagen würden, tue oder sage einer, was er will, ich muss Smaragd sein und meine Farbe behaupten. Die herrschende Vernunft bereitet sich selbst keine Unruhe, sie stürzt sich zum Beispiel nicht selbst in Furcht noch in Mutlosigkeit, kann aber ein anderer ihr Furcht oder Traurigkeit einflößen, so mag er's tun, denn sie selbst wird sich durch ihr Urteil in keine solche Gemütsbewegungen versetzen. Daß aber der Körper nichts leide, dafür mag er sorgen, wenn er kann, und es sagen, wenn er leidet. Die Seele aber, der eigentliche Sitz der Furcht, der Traurigkeit und der dahin einschlagenden Meinungen, wird wohl nicht, wenn sie sich nicht selbst zu derlei Urteilen verführt, leiden. Denn die in ihr herrschende Vernunft ist an und für sich, bedürfnislos, wenn sie sich selbst keine Bedürfnisse schafft. Eben deshalb kennt sie auch weder Unruhe noch Hindernis, wenn sie sich selbst nicht beunruhigt und hindert. Wohlsein heißt einen guten Genius haben oder gut sein. Was machst du also hier, Einbildung? Geh um der Götter willen, wie du gekommen bist, denn ich brauche dich nicht. Du bist gekommen nach deiner alten Gewohnheit. Ich zürne dir nicht, nur geh fort. Mancher fürchtet sich vor der Verwandlung. Was kann denn ohne Verwandlung werden? Was ist demnach der Allnatur lieber oder angemessener? Kannst du selbst auch nur ein Bad gebrauchen, ohne dass das Holz oder Nahrung genießen, ohne dass die Speisen sich verwandeln? Oder kann sonst etwas Nützliches ohne Verwandlung zustande gebracht werden? siehst du es also nicht ein daß es mit deiner eigenen verwandlung die gleiche bewandtnis habe und daß sie für die allnatur gleichfalls notwendig sei Alle Körper nehmen durch das Weltall, wie durch einen reißenden Strom, ihren Lauf und sind, wie die Glieder unseres Leibes untereinander, so mit jenem Ganzen innig verbunden und zusammenwirkend. Wie manchen Chosep, wie manchen Sokrates, wie manchen Epiktet hat schon der Zeitenlauf Verschlungen. Eben dieser Gedanke falle dir beim Anblick jedes Menschen und jedes Gegenstandes ein. Eines nur ficht mich an, dass ich für meine Person nichts tue, was die Einrichtung des Menschen überhaupt nicht will oder so nicht will oder gerade jetzt nicht will. Bald wird alles bei dir, und bald wirst auch du bei allem in Vergessenheit sein. Es ist ein eigentümlicher Vorzug des Menschen, auch die, welche sich verfehlen, zu lieben. Dazu kommt's auch bei dir, wenn dir der Gedanke nahe tritt, dass sie mit dir eines Geschlechtes sind, dass sie aus Unwissenheit und gegen ihren Willen fehlen, dass ihr beide nach kurzer Zeit tot sein werdet, und vor allem, dass dein Widersacher dich nicht beschädigt hat. Hat, denn er hat die in dir herrschende vernunft doch nicht schlimmer gemacht als sie zuvor schon war die allnatur bildet aus der körperlichen gesamtmasse wie aus wachs bald ein Pferd, bald schmilzt sie es wieder ein und verwendet seinen Stoff mit zur Hervorbringung eines Baumes, dann eines Kindes, dann wieder eines andern Wesens. Jedes derselben hat jedoch nur auf sehr kurze Zeit Bestand. Einem Kistchen aber ist es ebenso gleichgültig, auseinandergelegt als zusammengesetzt zu werden. Ein zorniges Gesicht ist etwas ganz widernatürliches, wenn die Sanftmut im Innern erstirbt, erlicht auch die äußere Zier so ganz, dass sie überall nicht wieder angefacht werden kann. Schon daraus finde ich es begreiflich, dass jener grollende Blick vernunftwidrig sei. Denn ist für uns sogar das Bewusstsein unserer Fehltritte verloren gegangen, was haben wir dann noch für einen Grund, länger zu leben? In kurzem wird die allwaltende Natur alles, was du siehst, verwandeln und aus seinem Stoff andere Dinge schaffen und aus deren Stoff wiederum andere, damit die Welt immer verjüngt werde. hat sich jemand in etwas gegen dich vergangen, so erwäge sogleich, welche Ansicht über Gut und Böse ihn zu diesem Vergehen bestimmt habe. Denn sobald du dies einsiehst, wirst du gegen ihn nur mit Leid fühlen und dich weder verwundern noch erzürnen. Denn entweder hast du selbst über das Gute noch dieselbe Ansicht wie er, oder doch eine ähnliche und dann mußt du verzeihen oder du hast über das gute und böse nicht mehr diese ansichten und in diesem falle wird dir wohlwollen gegen den irrenden um so leichter sein Denke nicht an das, was dir fehlt, vielmehr an das, was jetzt noch für dich da ist, und wähle dir unter den vorhandenen Gütern die ersprießlichsten aus, und erinnere dich ihretalben daran, wie du sie wohl aufsuchen würdest, wenn sie nicht vorhanden wären. Jedoch hüte dich zugleich, daß dieses Wohlgefallen daran dich nicht an ihre Überschätzung gewöhne. denn sonst müßte ihr einstiger Verlust dich nur beunruhigen. Ziehe dich in dich selbst zurück, die in uns herrschende Vernunft ist ja von der Natur, daß sie am Recht tun und an der hieraus stammenden Ruhe sich genügen lässt. Mache den Einbildungen ein Ende, hemme den Zug der Leidenschaften, Behalte die Gegenwart in deiner Gewalt, mache dich mit dem, was dir oder einem andern begegnet, vertraut, trenne und zerlege jeden Gegenstand in seine Ursache und seinen Stoff. Gedenke der letzten Stunde den Fehler, welchen jemand begangen hat, belass an der Stelle, wo er begangen worden ist. Richte Dein Nachdenken auf das, was gesprochen wird. Versenke Deinen Geist in die Betrachtung der Begebenheiten und ihrer Ursachen. Dein Schmuck sei Einfalt, Bescheidenheit und Gleichgültigkeit gegen alles, was zwischen Tugend und Laster in der Mitte liegt. Liebe das Menschengeschlecht, folge der Gottheit, Alles gesetzlich, sagt jener, nicht bloß die Grundstoffe. Allein es ist schon genug zu bedenken, alles, höchstens mit sehr wenigen Ausnahmen, geschieht gesetzlich. Vom Tode, sei er eine Zerstreuung oder Auflösung in die Atome oder eine Vernichtung, ein Auslöschen oder eine Versetzung, Vom Schmerze ist er unerträglich, so führt er aus dem Leben, dauert er fort, so lässt er sich ertragen. Durch Sammlung in sich selbst bewahrt dabei die denkende Seele ihre Heiterkeit, und die in ihr herrschende Vernunft erleidet so keine Verschlimmerung. Die vom Schmerz beschädigten Glieder mögen darüber, wenn sie können, den Ausspruch tun. Vom Ruhme. Betrachte die Gesinnungen der Ruhmsüchtigen, von welcher Beschaffenheit sie seien und was sie einerseits meiden und andererseits suchen. Bedenke ferner, gleich wie bei den übereinander hergewirbelten Sandhügeln, die früher hergewehten, von den später Aufgehäuften überdeckt werden, so wird auch im Leben das frühere vom Nachgekommenen gar bald Bedeckt. Bei Plato wird gesagt, wem ausgezeichnete Denkkraft und Einsicht in jegliche Zeit und jegliches Wesen zu Gebot steht, glaubst du wohl, daß der das menschliche Leben für etwas Großes hält? Und darauf geantwortet, unmöglich kann er's. also wird ein solcher auch den tod nicht als etwas furchtbares ansehen auch das in keiner weise ein ausspruch des antisthenes königlich ist es wohlzutun und schmähungen über sich ergehen zu lassen Schmählich ist es, wenn die Gesichtszüge, dem Verstande gehorsam, nach seinen Befehlen sich formen und ordnen, der Verstand selbst aber nicht durch seinen eigenen Willen geformt und geordnet wird. Der Außenwelt soll man mitnichten zornen, sie kümmert sich um nichts. Den unsterblichen Göttern und uns verleihe du Wonne. Das Leben ernte gleich der fruchtreichen Ehre, Die eine reift, die andere welkt schon hin. Werd ich samt Kind verlassen von den Göttern, Auch das hat seinen Grund. Das Gute und das Recht steht mir zur Seite. Nicht mit Aufjammern, nicht mit Jubeln. Platonische Aussprüche, diesem würde ich die gültige Bemerkung entgegenhalten. Du urteilst unrichtig, o oh Mensch, wenn du meinst, daß ein Mann, der auch nur einigen Wert hat, die bedenkliche Wahl zwischen Leben und Sterben ins Auge fassen und nicht vielmehr das nur erwägen soll, ob was er tue recht oder unrecht und die tat eines guten oder schlechten sei denn so ihr männer von athen verhält es sich in der tat Den Posten, auf welchen einer, in der Meinung, daß er der Beste sei, sich selbst gestellt hat oder von seinem Feldherrn gestellt worden ist, muß er, dünkt mir, auch in Gefahr behaupten und dabei weder Tod noch irgend etwas anderes mehr in Betracht ziehen als die Schande. So sieh doch einmal zu, mein Teuerster, ob das Edle und Gute nicht in etwas anderem bestehe, als in Erhaltung eines Fremden oder des eigenen Lebens, denn wer in Wahrheit ein Mann ist, der soll nicht wünschen, so oder so lange zu leben, noch mit feiger Liebe am Leben hängen, sondern die Bestimmung hierüber, Gott überlassen und den weibern glauben daß auch nicht einer seinem schicksal entrinne und sofort nur das erwägen wie er die ihm nach beschiedene lebenszeit so gut als möglich durchlebe Beobachte den Umlauf der Gestirne, als teiltest du denselben mit ihnen und bedenke beständig die wechselnden Übergänge der Grundstoffe ineinander, denn solche Vorstellungen reinigen dich vom Schmutz des Erdenlebens.« Schön ist Platos Ausspruch. Wer Menschen zum Gegenstand seiner Reden macht, der muß, wie von einem höheren Standpunkte aus, auch ihre irdischen Verhältnisse ins Auge fassen, ihre Versammlungen, Kriegszüge, Feldarbeiten, heiraten, Friedensschlüsse, Geburten, Todesfälle, lahmenden Gerichtsverhandlungen, verödeten ländereien die mancherlei fremden völkerschaften ihre feste totenklagen jahrmärkte diesen mischmasch und diese zusammensetzung aus den fremdartigsten bestandteilen betrachte die vergangenheit Den so häufigen Wechsel der Herrschaft, daraus kannst du auch die Zukunft vorhersehen, denn sie wird durchaus gleichartig sein und kann unmöglich von der Regel der Gegenwart abweichen. Daher ist es auch einerlei, ob du das menschliche Leben vierzig oder zehntausend Jahre hindurch erforschest, denn was wirst du mehr sehen? Zur Erde muß, was aus der Erde stammt, doch was des Äther Saat entkeimte, kehrt, wieder in des Himmels Wölbung. Mit anderen Worten, ist das eine Trennung der ineinander verflochtenen Atome oder eine Art von Zerstreuung der empfindungslosen Grundstoffe. Durch Essen, Trinken und durch Zaubermittel sind wir bemüht, des Todes Strömung abzuwehren, doch müssen wir den Fahrwind, der von oben weht, sei's auch mit vielem Leid, hinnehmen ohne Klage. Kampfgeübter sei er immerhin, nur nicht geselliger als du, nicht anspruchsloser, nicht ergebener bei allen Begebnissen, nicht nachsichtsvoller bei den Verirrungen seiner Nebenmenschen. Wo ein Werk gemäß der den Göttern und Menschen gemeinsamen Vernunft ausführbar ist, da kann nichts schrecklich sein. Denn wo es möglich ist, vermittelt einer gemäß unserer Natureinrichtung glücklich fortschreitenden Tätigkeit einen Vorteil zu erreichen, da hat man keinen Nachteil zu befürchten. Überall und jederzeit steht es bei dir mit deiner gegenwärtigen Lage, religiöse Zufriedenheit zu beweisen, gegen deine Zeitgenossen dich mit Gerechtigkeit zu betragen und deiner augenblicklichen Gedankenfolge eine sorgfältige Aufmerksamkeit zu widmen, damit sich nicht etwas Unbegreifliches einschleiche. Sieh Dich nicht nach den leitenden Grundsätzen anderer um, sondern schaue vielmehr unverwandten Blickes auf das Ziel, worauf die Natur Dich hinführt, sowohl die Allnatur durch Deine Begegnisse als Deine eigene durch Deine Abliegenheiten. Jeder aber hat zu leisten, was eine Folge seiner Natureinrichtung ist. Nun sind aber die übrigen Wesen der Vernünftigen halber hervorgebracht, sowie überhaupt das Unedlere um des Edleren. Die Vernunftwesen aber sind eines um des anderen Willen da. In der Einrichtung des Menschen ist das erste sein Trieb zur Geselligkeit, das zweite aber seine Überlegenheit gegenüber von sinnlichen Reizungen. Denn der vernünftigen und verständigen Tätigkeitskraft ist es eigen, sich selbst zu beschränken und weder den Anforderungen der Sinne noch der Triebe je zu unterliegen. Beide sind ja tierisch, die Vernunftkraft aber will den Vorrang haben und sich nicht von jenen meistern lassen, und das mit Recht, denn dazu ist sie von Natur da, sich jener überall zu ihren Zwecken zu bedienen. Der dritte Vorzug in der Natureinrichtung eines vernünftigen Wesens besteht darin, nicht blindlings, freizuflichten, noch sich täuschen zu lassen. Mit diesen Vorzügen nun ausgestattet, wandle die gebietende Vernunft ihren geraden Weg, und sie hat, was ihr gebührt. Gleich, als ob du schon gestorben wärest und nur bis jetzt gelebt hättest, musst du den Rest der dir noch zum Überfluß belassenen Zeit der Natur gemäß Leben Liebe das, was dir begegnet und zugemessen ist, denn was könnte dir angemessener sein? Bei allem, was dir begegnet, habe diejenigen vor Augen, denen dasselbe begegnete und die sofort Beschwerden, Befremden und Klagen darüber äußerten. Wo nun sind sie jetzt? Nirgends. Und du wolltest es ihnen gleich machen und nicht vielmehr derlei fremdartige Gemütsbewegungen denjenigen überlassen, die auf solche Weise sich und andere in Bewegung setzen, dich selbst dagegen ganz damit beschäftigen, wie du diese Begegnisse zu benutzen habest?« Du kannst sie nämlich aufs Beste benutzen, und sie werden dir einen herrlichen Stoff bieten. Sei nur aufmerksam und habe nur den Willen, bei allem, was du tust, in deinen eigenen Augen als ein rechtschaffener Mann zu erscheinen. Erinnere dich denn dieser beiden Vorschriften, und daß der Gegenstand deiner Handlung immer ein Interesse habe. Blicke in dein Inneres, im Innern ist die Quelle des Guten, eine unversiegbare Quelle, wenn du immer nachgräbst. Auch der Körper muß eine feste Haltung haben und weder in der Bewegung noch in der Ruhe diese Haltung verlieren. Denn wie deine denkende Seele sich in deinen Gesichtszügen verrät und Nachdenken und Ehrbarkeit darin ausprägt, so lässt sich etwas Ähnliches vom ganzen Körper fordern. Nur muß das alles auf eine ungesuchte Weise beobachtet werden.« Die Kunst zu leben hat mit der Fechtkunst mehr Ähnlichkeit als mit der Tanzkunst, insofern man auch auf unvorhergesehene Streiche gerüstet sein und unerschütterlich fest stehen muß. Denke beständig daran, wer diejenigen sind, nach deren Billigung dich verlangt, und welche leitenden Grundsätze sie haben. Denn alsdann wirst du weder über ihre unvorsätzlichen Fehltritte zürnen, noch ihr Beifallszeugnis bedürfen, wenn du auf die Quellen ihrer Meinungen und Triebe siehst.« jede seele sagt jener kommt wieder ihren willen um die wahrheit so nun auch um die gerechtigkeit die selbstbeherrschung das wohlwollen und jede andere solche tugend es ist aber sehr nötig dessen stets eingedenkt zu sein denn man wird so milder gegen jedermann bei jeder unlust sei dir der gedanke zur hand daß sie nichts entehrendes sei noch auch die leitende denkkraft verschlimmere denn weder an und für sich als etwas körperliches noch in ihrem verhältnis zur gesellschaft betrachtet kann diese von jener zerrüttet werden Doch möge dir bei den meisten schmerzlichen Empfindungen der Ausspruch Epikurs hilfreich sein, daß sie ebenso wenig unerträglich als ewig dauernd sind, wofern du nur ihrer Grenzen eingedenk bist und nichts hinzudichtest. Erinnere dich aber auch dessen, dass manches, was mit der Unlust einerlei ist in uns, ohne dass wir's bemerken, widerwillen erregt, wie Schläfrigkeit, Erhitzung und Mangel an Esslust. So oft nun etwas derart dir unbehaglich wird, sage zu dir selbst, du erliegst der Unlust. Hüte dich, selbst gegen Unmenschen leidenschaftlich zu handeln, wie Unmenschen gegen Menschen tun. Woher wissen wir, ob nicht Telauges eine edlere Denkungsart hatte, als Sokrates? Denn hier ist es nicht genug, daß Sokrates auf ruhmvollere Art starb, daß er in seinen Unterredungen mit den Sophisten größere Gewandtheit zeigte, daß er mit mehr Geduld die Nacht unter dem eiskalten Himmel zubrachte, daß er dem Befehle, den Salaminier herbeizuführen, sich, wie es schien, mit noch größerer Seelenstärke widersetzte, daß er, was man, selbst wenn es wahr wäre, allermeist bezweifeln möchte, auf den Straßen stolz einherschritt, Sondern man muss vielmehr folgende Fragen in Erwägung ziehen. Wie war Sokrates Seele beschaffen? Genügte ihm die Gerechtigkeit gegen Menschen und die Frömmigkeit gegen die Götter? Hat er sich nie ohne Grund über die Schlechtigkeit anderer geärgert, nie ihrer Unwissenheit gefrönt? Hat er die vom Ganzen ihm zugeteilten Geschicke nie mit Befremden aufgenommen oder unter sie als unter ein unerträgliches Joch sich gebeugt, nie seine Vernunft zur Genossen der Leiden des armseligen Fleisches gemacht Die Natur hat dich nicht in dem Grade mit der Körpermasse zusammengemischt, dass du dich nicht auf dich selbst beschränken und das Deinige durch dich selbst ausrichten könntest. Denn es ist recht wohl möglich, ein göttlicher Mann zu sein und doch von niemanden dafür erkannt zu werden. Dessen sei stets ein Gedenk und erinnere dich zudem daran. daß zu einem glückseligen Leben nur sehr wenig erforderlich sei, und solltest du auch die Hoffnung aufgeben müssen, es in Dialektik und Naturkunde weit zu bringen, du deshalb doch nicht daran verzweifeln dürfest, ein freigesinnter, bescheidener, geselliger und gegen Gott gehorsamer Mensch zu werden.« unverrückt kannst du dein leben in höchster geistesfreudigkeit hinbringen wenn auch alle menschen nach herzenslust ein geschrei wider dich erheben und wenn auch wilde tiere die schwachen glieder dieses um dich angesammelten Fleischgemenges zerreißen sollten denn was hindert dich deiner denkenden seele trotz alledem bei ihrer heiterkeit ein richtiges urteil über die umstände und eine erfolgreiche benutzung der ihr dargebotenen gelegenheiten zu bewahren so daß das urteil zum ereignis sage Das bist du dem Wesen nach, auch wenn du der Meinung nach anders erscheinst und die Benutzung zur Gelegenheit spreche, dich suchte ich eben, denn immer bietet mir die Gegenwart Stoff zur Ausübung einer vernünftigen und staatsbürgerlichen Tugend und überhaupt einer Kunst, die eines Menschen oder Gottes würdig ist, steht ja doch jedes Begegnis. im innigsten Bezug zu Gott oder zum Menschen und ist mithin nichts Unerhörtes oder schwer zu Behandelndes, sondern vielmehr etwas Bekanntes und Leichtes. Die sittliche Vollkommenheit bringt es mit sich, jeden Tag, als wäre er der Letzte, hinzubringen, fern von Auffallung, von Erschlaffung und von Verstellung. Die Götter sind nicht unwillig darüber, dass sie als Unsterbliche eine so lange Zeitdauer hindurch eine so große Menge verhärteter Lasterhafter zu dulden haben. Ja, sie sind zudem auf jede Weise für sie besorgt, und du, der du so sobald ein Ende nehmen wirst und noch dazu selbst in die Reihe der Lasterhaften gehörst, wolltest ermüden? Es ist lächerlich, der eigenen Schlechtigkeit nicht aus dem Wege gehen zu wollen, was doch möglich, dagegen der Schlechtigkeit anderer, was unmöglich ist. Was das vernünftige und zu staatsbürgerlicher Tugend berufene Vermögen nicht vernünftig noch gemeinnützig findet, das hält es mit gutem Grund unter seiner Würde. Wenn du eine Wohltat erwiesen und ein anderer eine Wohltat empfangen hat, was suchst du, gleich den Toren, daneben noch ein drittes, nämlich den Ruhm eines Wohltäters oder Vergeltung dafür zu erhalten?« Niemand wird müde, seinen Nutzen zu suchen, Nutzen aber gewährt eine naturgemäße Tätigkeit. Werde also nicht müde, deinen Nutzen zu suchen, indem du anderen Nutzen gewährst.« Die Allnatur fühlte den Drang zur Weltschöpfung, nun aber geschieht alles, was geschieht, nach dem Gesetz der notwendigen Folge. Oder ist auch das Wichtigste, dessen Verwirklichung die weltbeherrschende Vernunft eigens anstrebt, ohne Grund vorhanden? In vielen Fällen wird es deine Geistesruhe erhöhen, wenn du dessen Eingedenk bist. Ende von siebentes Buch